0: Hai jagoan energi, selamat datang di podcast Energy Drink bersama saya Dewa. Tema podcast kali ini kita akan membahas mengenai era baru batubara dalam transisi energi di Indonesia. Bersama saya kini sudah hadir Pak Pandu Syahrir, Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia atau PBI. Selamat pagi Pak Pandu, apa kabar Pak?
1: Apa kabar Mas Dewa, salam, salam sehat buat ya. semua, salam sehat juga ke Mas Dewa.
0: Ya salam sehat juga untuk Bapak. Mengenai batu bara, Pak, e, pertama kita selaku penggiat energi harus pakat, Pak. Menurut saya bahwa e, sektor batu barat telah menyokong e, perekonomian bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini, Pak. Kedepan hmm. juga bauran energi nasional juga membutuhkan dukungan dari batu bara. Jika kita melihat dalam energy mix pada tahun 2025 dan 2050, batu bara masih menyumbang 30, 25 hingga 30 persen. Hmm. Kita juga sudah mengenal dari zamannya mesin uap, terus PLTU. Saat ini kita mengenal istilah DM, e, BBM sintetik dan nantinya ada pengembangan blue hydrogen seperti itu. Ini menjadi gambaran bagaimana batu bara masih memiliki sebenarnya masih memiliki masa depan seperti itu. Nah, lantas menurut Pak Pandu sendiri bagaimana peran batu bara dalam menyokong pembangunan pembangunan nasional dalam hmm. 20 tahun terakhir serta bagaimana hmm. proyeksinya ke depan, Pak? Oke.
1: Ya, terima kasih ini pertanyaannya. Oh, mungkin ya ini semua kan yang di sini yang dengerin juga udah ngerti teknis-teknisnya dan juga mungkin ingin tahu industri energi ini arahnya kemana. Ya, bisa dibilang 20 tahun terakhir sebagian besar nilai ekspor Indonesia datangnya memang dari batubara. Dan banyak sekali wealth creation yang terjadi pendapatan negara berhasil dari batubara. Di mana kita menjadi eksportir. batubara terbesar di dunia dan event tahun ini pun, ya kan, di mana banyak sekali movement Presiden Jokowi sudah berbicara untuk menjadi karbon netral eh, tahun 2050 ya 2050 60 lah, ya kan, eh, tetap saja produksi batu bara malah ditingkatkan kan diminta ditingkatkan, jadi memang ada peningkatan kebutuhan income. Jadi gini secara garis besar short term, saya rasa batu bara itu masih sangat dibutuhkan, ya kan. secara long term ya ini kan bahasa working for a better future. harus kita juga harus pragmatis mengetahui bahwa ya energi terbarukan itu tidak bisa dihindari karena memang banyak sekali externalities yang ada. Oke, okay? dan externalities ini menyangkut lingkungan udara, kebersihan dan semakin kita naik sebagai suatu negara menjadi negara yang makin kaya, ya kan? di mana pendapatan PDB per kapita kita makin meningkat, tentu quality of life itu makin dipentingkan dan tentu perubahan iklim udara tentang hasil apa pengeluaran karbon yang ada memang akan ada efek. Ya, bahasa saya 20 tahun kebelakang bukan berarti 20 tahun ke depan akan sama. Kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa berubah karena negara kita pun semakin kaya. makanya penggunaan teknologi saya itu sangat advokat Advokasi besarlah soal penggunaan teknologi di industri kita. Selama ini, to be honest, relatif jarang. Tapi ya sekarang waktunya untuk kita bisa berubah. Kalau nggak sekarang, ya kapan lagi? Uang udah pada saat-saat COVID ini, ini saatnya untuk kita bisa bertransformasi sebagai suatu industri.
0: Yeah. Baik Pak. Jadi, soal saya lihat, Pak, jadi kalau saya ambil kesimpulan dari apa yang Bapak bilang bahwa uh, Salah satu sumber income negara sepanjang dari dulu hingga tahun ini adalah dari eh, dapet dari sektor batubara, bara Terutama dari ekspornya gitu, pak ya. Nah, hmm. kalau kita bicara ekspor, pak, sekarang kan di beberapa negara sudah mulai menerapkan face out, pak. out batubara. Kayak misalkan di China itu sudah menargetkan 2050 net zero emissions gitu. Nah, sedangkan China dan India net merupakan zero emission, salah satu. Ya. Iya, pak. Ya. Dan su- sedangkan kita kan eh, salah satu negara eksportir. yang mengimpor batu bara kita adalah dari China dan India. Nah, dengan kondisi seperti ini, Pak, ke depan seperti ini, lantas bagaimanakah dampaknya terhadap sektor batu bara terutama dalam kegiatan ekspornya, Pak?
1: Hmm, hmm. Jadi, kalau dari sisi saya, short term, saya kan balik tadi ngomong short term. Selama sekitar 2 tahun ke depan tetap masih dibutuhkan, gitu loh, dari sisi batu bara. Tapi bahasanya kita, kita harus bisa berinovasi. Aku tuh kita mau game planning bisa 10 tahun, 20 tahun, tapi secara garis besar, let's take a look bahwa bakal banyak perubahan di industri energi. Jadi ini banyak teman-teman yang dengerin yang masih muda, kita harus melihat bagaimana teknologi bisa mengubah juga dari sisi EBT, dari sisi harga segala. Nah, itu juga penting lah, karena menurut saya transformasi di energi ini sebenarnya kita masih agak behind. Supaya be honest, kita masih agak ketinggalan lah dibandingkan sektor-sektor lain. Jadi itu waktunya kita nih sekarang untuk bisa mulai berinovasi di industri.
0: Oh iya Pak, speaking of innovation Pak, yang tadi Bapak bilang, eh, sebenarnya yang saya ketahui itu ada kayak clean coal technology gitu Pak. Clean coal technology yang singkat saya pernah dicoba di salah satu PLTU di singkat saya di Jawa Barat gitu, sama hmm. atas CCUS Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, economically teknologi ini doable nggak sih Pak? dengan kondisi saat ini gitu.
1: double ada extra cost, tapi kan bukan berarti itu 100% carbon capture-nya tertangkap, tapi memang dari sisi clean coal teknologi itu sebagian besar dari sisi carbon exposure ada, tapi dan juga sebenarnya pembangkit tenaga listrik apapun bentuknya akan menghasilkan karbon juga. Jadi yang bahasannya carbon neutrality itu untuk siapa ada penghasilan, kita harus ada pengurangan juga. Jadi cara paling mudahnya memang menggunakan mengganti sumber daya, sumber daya yang dari batu bara diubah jadi EBT. Cara paling simpel, karena penggunaan listriknya pun akan menghasilkan karbon Jadi, sumber enaknya mulai teman-teman juga belajar soal industri apa? apa sih artinya karbon netral, karbon kredit itu apa, market tentang karbon exchange itu apa. Itu juga mulai perlu kita pelajari. Karena menurut saya Bukan the future, itu sudah menjadi realitas kurang lebih gitu loh.
0: Hmm, baik pak. Tadi saya menarik coba ketika bapak membicarakan mengenai carbon exchange gitu dan uh, baru-baru ini juga kalau kita melihat uh, kerangka ekonomi makro dan uh, pokok-pokok kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh BKF Kemenkeu, di situ tertulis bahwa uh, pemerintah sedang mengkaji untuk memperkenalkan salah satu instrumen fiskal yaitu pajak karbon, pak. Kemudian hmm. juga kemarin Pak Rida ya. juga presentasi ya. mengenai karbon uh, kredit yang dilakukan di 80 PLTU, Pak. Nah, hmm. dengan kondisi seperti ini, Pak, uh, apakah
1: Rida. ini... Oh,
0: Rida, Rida. Okay. Pak Rida Muliana, iya, Pak Dan apakah menurut Bapak uh, kebijakan iklim, Pak? Kita bicara ini adalah salah satu kebijakan iklim. Nanti akan mempengaruhi keekonomian dari proses eksplorasi dan hilirisasi batubara, Pak?
1: Sudah nah, pasti, lah. Sudah nah, pasti, karena menurut saya, kita harus melihat kita itu harus bisa menggunakan Teknologi, mau dari sisi ekstraksinya, dari sisi cari reserve-nya, dari sisi apa namanya pengolahannya, ya kita harus menggunakan teknologi dari hulu ke hilir itu juga sangat penting. Ya menurut saya ini challenge kita, ya kan? Karena mau nggak mau bisnis ekstraksi ini pasti tetap akan ada tiga tahun, lima tahun, 10 tahun depan tetap akan ada. Memang akan menurun secara garis besar dari sisi energi mix. Kenapa? Karena dari sisi EBT juga. Teknologi akan membuat harga mereka makin lama makin kompetitif, ya itu realitas lah. Nah, yang penting juga adalah soal externalities yang ada ini, soal climate change, ya kan benar soal polusi udara, ya itu hal-hal yang sudah pasti sedang terjadi. Lihat nah, kota Jakartamu ini, ya kan kota Jak- Jakartamu ini juga ada masalah. Ya saya juga, ini jujur saya ngomong ini saya nggak munafik. lah, ya kan saya nggak mau dibilang munafik karena Memang industri batu bara itu banyak yang menghasilkan income. Baik untuk pengusahanya, tapi baik juga buat negara. Nah sekarang kita bersama-sama bertransisi. Bagaimana untuk solve masalah ini? Dan isu ini adalah bagaimana kita, in the way, transisi dari fosil eksportir, just to use it enough buat kepentingan negara kita saja, dan kita harus mencari, to be honest, uh, ekspor lainnya. Jadi itu sebenarnya juga challenge dari sisi negara, ya kan? Nah, sebenarnya kedepannya Indonesia itu kalau saya agak ngomong agak berbeda lagi ya, how do you create smart manufacturing di Indonesia, ya kan? Manufacturing yang value added. Jadi langsung bagaimana kita bisa menggunakan teknologi biar kita bisa create value added products. Dan itu pasti akan menggunakan energi, energinya kalau bisa domestik. Ini itu berubah. Game gamenya Indonesia, karena selama 10 tahun terakhir, ya 20 tahun terakhir lah, kita kan sangat rely ekspor baik dari batu bara dan saham.
0: Saya jadi tertarik pak, memang kalau kalau secara logiknya pasti itu akan mempengaruhi keekonomian pak. Nah, um, menurut pandangan bapak, apakah perusahaan batu bara di Indonesia saat ini willing pak untuk melakukan adjustment di uh, keekonomian terkait untuk mendukung program-program eksplorasi dan
1: hilirisasi pak? Ya, yang pinter ya pastilah, menurut saya. Oke, okay. oke, okay. menarik pak. Karena given itu given hmm. menurut saya. Jadi kalau anda lihat yang besar-besar sudah mulai ke sana, sudah ke BT investasi ya bakal tamu. Jadi anda lihat tuh dari sisi capital expenditure, dari sisi investasi dan pengeluaran berapa banyak yang ditaruh kepada ekstraktif batubara, berapa kepada yang lain. Kalau anda lihat trennya tiga tahun terakhir sebenarnya lebih banyak kepada energi baru lain. Coba dilihat deh, kamu ikutin trennya. Iya. Uh,
0: kalau kemarin saya sempat um, mendengar presentasinya dari Indika sih pak. Jadi Indika waktu itu mempresentasikan mengenai program EBT yang dikembangkan gitu. Jadi kayak saya lebih melihat sekarang uh, perusahaan batubara itu mencobari branding pak. Jadi dari call apa call energy companies menjadi the real energy industries gitu karena uh, mengembangkan portfolionya.
1: Ya bagus. Nah. Ya. Itu bagus.
0: Uh, iya, jadi sebenarnya menarik untuk untuk di, dilihat lagi sih pak. Jadi kayak kita lihat ke depan seperti apa. Apakah nanti semua apa, perusahaan uh, batubara atau perusahaan oil and gas akan berkembang menjadi energy companies yang menyasar semua jenis energi
1: itu, pak? Tidak semua, tapi oh. yang ya, yang saya rasa yang yang melihat ini sebagai suatu kesempatan long term dan juga melihatnya long term, tentu mm-hmm. sudah mulai berubah.
0: Mm-hmm. Jadi, bahasa
1: saya kalau nggak kita berubah, ya kita yang diubah kan? Oh mendingan kita yeah. yang berubah duluan, karena yeah. untuk tidak melakukan apa-apa kan juga suatu pilihan. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita yang pasti akan diubah. Diubah itu oleh siapa? Boleh oleh policy, bisa juga oleh keadaan, gitu mm. Kan.
0: Mm. Menarik, menarik sekali. <laughs> <Realitas>. <laughs> saya, saya suka sih Pak. Kalau <laughs> kalimat yang terakhir itu saya suka sih. Kalau kita tidak berubah, kita yang diubah. Jadi in a way. Ya kita nggak, we have no choice
1: Dubai. Ya itu realitas sama aja. Jadi maksudnya energi, energi industri energi akan selalu ada. Mm-hmm. Udah, gitu. Mm, Jadi pertanyaannya, energi mixnya seperti apa?
0: Udah itu aja. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Hmm. Itu oh. aja. Jadi untuk saya yang menarik itu bila kita analis atau kita pelaku pasar industri energi. Kita harus bisa berimajinasi dikit lima tahun dari sekarang Indonesia akan seperti apa? 10 tahun dari sekarang seperti apa? Apakah kita kan kita negara besar? Uh-huh. Apakah kita akan seperti China? Apakah kita mungkin akan lebih mirip Amerika dari sisi energi mix? ya kan karena uh-huh. kenapa? Anda lihat dari sisi populasi, Anda juga lihat dari sisi PDB perkapita dan PDB perkapita yang akan naik hati negara semakin kaya. Ya kan? Jadi Anda lihat juga energi mix. G10 country atau G7 country, bagaimana bentuknya? Karena mereka juga yang akan ngatur-ngatur yang dari situ ya Anda bisa dapat jawaban sendirilah. Ya, kita udah banyak dibantu soal batubara, ya Amerika juga sama. Dulu banyak penggunaan batubara, Cina juga, ya kan? Minyak juga sekarang, gara-gara shale gas di Amerika juga banyak. Ya Indonesia pintar aja menggunakan apa yang diberikan Tuhan kepada negaranya, lainnya di maximize. Tapi At the end of the day, semakin kaya suatu negara, kebutuhan energi dan juga kebutuhan udara, ya kan, lingkungan, jadi sama pentingnya. Ini hmm. kan, kenapa? Karena ada dua isu. Satu urusan perut, satu juga urusan kesehatan. Hmm. Gara-gara COVID itu udah jadi 11-12. Oke.
0: Okay. Yeah. Iya. Setuju kan? Setuju. Sangat setuju, Pak. Sangat setuju, Pak. Hmm. Untuk untuk al itu sangat setuju, Pak.
1: Hmm.
0: Ya, mirip dengan jadi dulu Pak Pur sempat cerita ke saya sih, Pak. Jadi ke, mungkin ke semua yang um, pernah mengikuti kuliah beliau gitu. Jadi hmm. ada istilah segitiga Maslow, Pak. Jadi hmm. peringkat kebutuhan manusia hmm. gitu dan uh, sebagai negara berkembang, kebutuhan kita tuh masih yang harus Terut. memenuhi urusan iya. Papan-pangan hmm. sandang itu masih menjadi isu yang cukup besar. Jadi sebisa mungkin uh, kita harus efisien Untuk hmm. menggunakan uh, pengeluaran kita gitu, jadi hmm. untuk energi juga masih kita nggak bisa memungkiri bahwa kita masih sangat bergantung dengan fosil energi karena oh, yang murah iya. tadi itu. Ya, tapi tapi, tapi pandang, itu
1: berubah itu dan itu berubah at the end of the day semakin kita sebagai negara kaya harus lihat 5 tahun 10 tahun ke depan deh. Uh-huh. Karena itu penting ya ada negara mau bikin 30 tahun game plan saya tuh karena pengusaha saya lihat ya ada satu tahun lima tahun, tapi itu karena pasti ada banyak perubahan lagi nantinya. Dan menurut saya teknologi itu game changing, mas. Mm-hmm. Ya, kan? mm-hmm. Dan satu-satunya sektor di Indonesia yang belum kena disubsidi itu adalah energi. Mm-hmm. Belum, bakal. <hansi> Tinggal nunggu <lebih> waktu. <laughs> itu adalah certainty juga pertanyaannya kapan. Iya, yeah,
0: betul, pak. Mm-hmm. Uh, jadi kita kita coba kembali lagi ke batu bara, pak.
1: Nah, apa-apa, apa aja bisa kita ngomong.
0: <laughs> Siapa? Nah, jadi uh, kalau kalau saya lihat kan sebenarnya di Indonesia itu ada mandatori pak mandatori untuk uh, perusahaan batubara itu untuk uh, berpartisipasi dalam program hilirisasi batubara dan itu um, menjadi uh, prerogatif dari masing-masing uh, perusahaan untuk memilih hmm. mereka menggunakan pendekatan apa? Apakah ingin mengenak apa mengembangkan DME atau nanti BBM sintetik? atau hmm. nanti uh, mungkin berpartisipasi dalam pengembangan hidrogen and so on. Nah,
1: hmm.
0: sedangkan di sisi lain Pak, ke- mungkin Bapak, pasti Bapak tahu kalau bahwa uh, negara G7 atau beberapa lembaga pendanaan internasional itu mengeluarkan statement untuk tidak mendanai uh, program-program berbasis fosil energi gitu. Nah, hmm. lantas menurut Bapak uh, keengganan lembaga pendanaan global ini dan negara-negara di luar ini bagaimana it- impact tersebut akan mempengaruhi investasi e, sektor batubara, Pak, terutama untuk mendukung hilirisasi.
1: Jadi untuk urusan hilirisasi, balik lagi, seharusnya mendukung itu ya pendanaan dari negara kita sendiri. Apabila kita makin berkembang sebagai negara kuat, seharusnya funding dari sisi hutang bank, atau hutang market, kapital market, harusnya datang dari negara kita sendiri. Apabila kita percaya bahwa kita yang melakukan hilirisasi nantinya akan mempunyai nilai positif, Bukan hanya dari sisi ekonomi, dari sisi kerja tapi juga nantinya net-net ya positif mm-hmm. ke sisi lingkungan. Ya seharusnya yang negara kita sendiri. Kenapa kita ngomongin gisa? Mm-hmm. Oke. Okay. Should you care? Really, <laughs> Pak? Oke. Okay. Menarik. Iya dong. iya
0: oh. yeah, yeah. bank-bank
1: kita, bank imbara lah, mm-hmm. apa namanya capital market kita itu yang seharusnya mendanai Karena oh. kan ini adalah kita juga. Oke.
0: Okay. Kalau-kalau um, kemarin kalau, saya sempat mengikuti pak, jadi proses uh, yang uh, ketika G7 rapat itu, uh, jadi ada negara Jepang itu mencoba untuk bernegosiasi pada negara-negara lain karena kan Jepang itu full import pak ya, karena mereka secara kapabilitas mereka nggak punya sumber daya yang mumpuni, jadi mereka sangat bergantung dengan uh, negara-negara rekanannya untuk mensuplai energi kepada mereka gitu pak. nah walaupun um, di situ juga Amerika kalau kalau saya lihat lagi um, bahwa negara apakah negara G7 ini pak nantinya akan menjadi ini pak ya uh, sebuah kekuatan yang akan menekan negara-negara lain untuk transisi energi pak untuk benar-benar pure menghindari fosil energi dan akhirnya fully menggunakan renewable pak menurut bapak
1: gimana sekarang aja udah kan Ya, maksudnya kita, saya nggak terlalu ngelihat sejauh sana, karena saya juga percaya siap negara punya interest masing-masing. Buat kita, saya ngomongin diri kita aja, bagaimana kita bisa menghasilkan apa yang Presiden inginkan untuk menjadi karbon neutral. Itu aja. And I think that will be good business. Jadi saya juga, maksudnya pembicaraan itu ya, siap negara akan punya policy masing-masing, siapa orang akan ada punya pemikiran bagaimana cara terbaik, Ya selama itu bisa menghasilkan karbon netral kan you receiving the same result menurut saya. Mm-hmm. Jadi saya nggak menurut saya G7 ya G7 aja bahasernya satu G7 kan Jepang melakukan apa yang dia lakukan karena mereka juga ada kepentingan dan tahu juga they're not dumb they know what they're doing. Iya mm-hmm. menurut Setuju. saya nggak usah juga kita paksa-paksa ini bakal jadi dengan sendiri ya Mas Dewa menurut mm-hmm. saya gitu loh. pertanyaannya yang Mas Dewa tanyakan 20 tahun, 10 tahun atau 5 tahun. Itu aja pertanyaan yang paling penting, waktu. Gitu. Mulai mikir Mas Dewanya nih. Nah, karena ke, kan kebetulan uh, rencana PYC
0: juga akan mengadakan ini Pak, PYC International Energy Conference gitu dan kebetulan juga salah satu isu yang diangkat itu mengenai masa depan batu bara gitu, Pak.
1: That's okay. Kita baik Kalau at the end of the day, negara kita negara ekstraktif yang selama ini kita punya barang itu, yang kita gunakan sebaik-baiknya buat diri kita saja sendiri. Makanya dari sisi negara juga harus memikirkan, bisnis ekspor kita will not be forever juga, nggak bakal sebesar ini. overtime akan mengecil. Yang harus kita kembangkan adalah industri di dalam negeri, manufacturing kita, smart manufacturing. penggunannya buat apa seperti elektrik vehicle penggunaan electric vehicle itu buk dari hulu ke hilir harusnya kita kembangkan gituloh masa bisnis hmm. kita jual kerok jual kerok gituloh we should we should apa namanya become better ada tapi it takes time lah ada tahun depan tiba-tiba nggak ada ekspor ya gak mungkin ini ya kan hmm, semua ini pentul-pentulan pertanyaan. pertanyaannya berapa lama satu tahunkah lima tahunkah sepuluh tahunkah dua puluh tahunkah hmm.
0: Hmm, kalau <gifat> jadi cukup kompleks ya pak setelah saya pikir-pikir
1: oh, lagi itu berarti nggak simpel menurut aku ini semua eventuality pertanyaannya jadi balik ke energi apa masa depan batubara kita ini sudah menikmati hasil dari batubara ya kan saya nggak munafik lah kita sudah menikmati kedepannya dengan hasil yang ada profit yang ada bagaimana cara kita mengelola itu untuk reinvestasi lagi Yang dengan prosesnya very simple, tahun hmm. 2050 kita bisa carbon neutral. Bagaimana caranya? Udah, hmm. simple. Hmm. Menarik sih. Um, Eksekusinya yang kompleks, ah, itu. tapi temanya simple, gitu loh. Oke, okay.
0: kalau kalau jadi tertarik pak, kalau misalkan mengenai smart manufacturing pak, menurut bapak? Kedepan smart manufacturing untuk sektor batubara kan seperti apa, Pak? Apakah di Indonesia ini memiliki kapabilitas atau kita akan rely on negara-negara seperti China? China atau negara
1: Jepang. Kamu nggak percaya banget teman negara kamu sendiri? Punyalah lah kapasitas dan kapabilitas seperti oh. bisnis electric vehicle, seperti ya macam-macam lah. Kita bisa buat komputer sendiri, kita bisa hmm. membuat apa, handphone sendiri. Ya, maksudnya kita juga harus bisa berkompetis di sana karena market-nya kita ada.
0: memang mm-hmm. yeah, nah,
1: kita mungkin secara human capacity. Jadi apa human knowledgenya, nya mungkin kita per hari ini belum kompetitif. Tapi saya yakin satu dekade yeah. kita bisa kompetitif. Oke, okay. satu dekade, masalah kompetitif pasti. Pikirnya kan satu dekade, dua dekade lah, ya kan? mm-hmm. betul betul. Nah, kalau betul. SDM mas. Jadi, Kalau udah urusan SDM, ini to have mm-hmm. a view Indonesia ini nanti jadinya apa? Oke. Okay. Tahun 30 tahun dari sekarang.
0: Hmm, Oke. Okay. Tadi saya bertanya itu karena <coughs> saya sempat lihat presentasi dari, saya lupa, BPPT kalau nggak salah, Pak, mengenai EV. Hmm. Jadi, um, hmm. kita tuh ada roadmap gitu kan, Pak. Jadi bukan roadmap sih, lebih ke uh, kualitas dari bagaimana kapabilitas negara kita untuk uh, mengembangkan EV. Jadi, ada dari sektor hulu hingga hilirnya, upstream sama downstream-nya. Jadi, Kalau di sisi hulu kita memiliki kapabilitas karena kita memiliki kayak perusahaan Min ID seperti itu, pak. sedangkan di sisi hilir kita masih bergantung dengan um, Jepang dan Korea untuk uh, teknologinya gitu. Nah, saya lebih menggaris bawahi lebih ke transfer teknologi ini akan seperti apa gitu, karena uh, perlu kalau transfer teknologi kan tidak hanya mengenai sumber daya manusia tapi juga harus punya capital gitu untuk mengembangkan um, industri dalam negeri gitu, pak.
1: Ya jadi, untuk itu kadang-kadang kita juga harus terbuka untuk urusan high teknologi dan ini di semua sektor ya karena selama ini kita tidak berinvestasi ke sana jadi challenge kita satu dua dekade ke depan adalah mulai berinvestasi di R&D research dan development dan saya yakin ini memang mau nggak mau harus private sector yang melakukan and the reason private sector akan melakukan karena it's just good business itu itu aja if they think it's a good business we will do it ya kan Jadi kalau dari sisi saya mm-hmm. yang akan dilakukan ini agak loncat dari energi batu bara tapi saya ngomong energi in general ya. Ya salah satu caranya membeli perusahaan di luar negeri yang punya teknologi. Cara paling simpel atau ber-JV dengan saudara apa namanya pemain di luar negeri ya kan. Langsung aja JV dan masukkan uang ke sana. Jadi kita find the best teknologi yang ada di luar negeri, ya kita bawa ke sini belajar dulu dari situ. Mm-hmm. Nah, yeah. negara kita juga tambah maju, mas. Karena jadi, yeah, really, ya, yeah. maybe ini pada tahun 2050, siapapun pemimpin negara ini akan melihat ke 2080. Dan mereka tahu, the real competition bukan lagi soal kekayaan bumi, tapi kekayaan manusia. Jadi kalau udah ngomong kekayaan manusia, you have to compete to find the best talent, gitu. uh mm-hmm.
0: Agree. Total agree, pak. Totally agree. Mm-hmm. Saya juga ini sih setengah setuju bahwa uh, karena kita harus membeli teknologi mahal untuk mempelajari itu, Pak. Kita harus willing untuk mengeluarkan uang lebih untuk mempelajari Oke. yang. Nanti, menurut akhirnya... saya
1: kalau teknologi itu enaknya gini, kita bayar mahal sekarang, 10 tahun dari sekarang bakal jauh lebih mahal lagi knowledge kita. So it's okay. Oh, betul. betul. Iya.
0: Mirip dengan apa yang China pernah lakukan, Pak ya. Jadi mereka start iya. dari meniru, meniru Indian, Nggak mereka apa. leading gitu
1: Maka dari Allah, dini, kita itu. Yang... tapi don't forget itu dari tahun 80-an loh. Jadi itu teks seperti 30 years. Ya kita mulai aja sekarang. apa-apa 30 tahun, we have time. Iya yeah, kan? Mhm. Coba. Cicip. Hmm, menarik.
0: Smart manufacturing <laughs> ya. Isu yang sebenarnya saya baru pertama kali mendengar sih, bro. bukan bukan pertama kali mendengar, ada ya. lebih ke isu yang jarang terbahas lebih tepatnya, Pak ya. Kita terlalu berkutat dengan uh, teknologi-teknologi, but somehow kita kurang melihat bagaimana industri kita tuh bisa maju ke de- sejauh itu dan sebenarnya itu butuh banyak sekali dukungan gitu, pak.
1: Ya dukungan lebih honest. Saya sangat mikir if you are thinking long term greed, long term greedy, ya kan? Jadi mikirnya long term, short term, Anda pasti akan mikirin pesan. Gitu, pak. jadi itu penting juga. You have to be long term. and think about, negara ini mau dibawa ke mana. Makanya kalau Anda nanya soal energi, saya mikirnya macam-macam. <laughs> Tapi saya essential is how to meet this carbon neutrality. Kenapa? Karena dalam waktu 20 tahun dari sekarang, yang bakal ngatur negara ini mungkin baru umurnya oh, ya, Mas dewa lah atau mungkin di ya, Mas Dewa, kanak Nah, <laughs> yeah, the way your mindset is very different daripada leader kita yang sekarang. Karena you gonna oh. face different situation, different world. Dan menurut saya kita akan makin untuk kita makin kompetitif sebagai negara yang lebih kaya lagi karena kan kalau boleh dibilang 40 tahun 20-30 tahun terakhir industri kita maximisnya adalah ekstraktif jual sekarang lagi ada perubahan nih 5-7 tahun terakhir ekstraktif kelola dulu di sini habis itu coba gunain teknologi yang dipakai buat market di sini dulu baru ekspor jadi end product-nya yang diekspor. Kalau saya ngomong puluh ke hilir, banget deh. kita ngomong electric vehicle, seharusnya manufacturing semua two wheeler four wheeler electric vehicle dunia seharusnya di Indonesia. Kita yang jualan ke dunia. Karena kita punya puluhnya. Jadi kita bangun aja semua. Untuk teknologinya simple, mas. Bayar aja, beli. Ya kan? Just buy it first. If you don't have it, just pay up. Kenapa? Nantinya payback, menurut saya. 5 tahun, 10 tahun ke depan.
0: Mm-hmm. Ya, yes, setuju Pak Saya setuju sih ya, EV <laughs> sebenarnya kalau bicara EV juga saya Sangat ingin kita bisa menjual gitu Pak Kayak misalkan saya Kadang suka ngiri gitu ketika kita melihat Mobil Proton di Indonesia gitu Kalau Toyota atau uh, Honda itu ya quite mainstream Tapi ketika pertama kali saya melihat Proton Dari Malaysia, Malaysia bisa menjual ke Indonesia Kenapa kita nggak bisa menjual ke Malaysia gitu Sesama, eh, sesama negara berkembang dan Negara tetangga kok
1: Dia kan nah. udah bukan dia udah develop market. Iya betul pak.
0: Iya. Nah, jadi saya punya harapan kayak, iya one day one day kita bisa ke sana gitu. Iya. Kayak pertama kali saya melihat Wuling juga, Oh keren juga. China sudah bisa itu ke Indonesia. Hmm. Ah, kita cukup melebar pak diskusi dari batubara jadi tek, nah, teknologi nah, energi apa? terus ke mana
1: okay. <laughs> nah, Itu bisa kemana-mana kita bawa ya kan yang penting. kita saling belajar, dan siapapun yang mendengar ini, merasa, eh, rupanya ini goal-nya ya. Jadi kan dari hasil pembicaraan kita, kita harus tahu nih, end game kita apa nih. paling enggak, uh-huh. ya 23 tahun sekarang. Iya,
0: saya menarik, tuh You Pak? Jadi, setelah saya diskusi, sebenarnya saya tertarik juga dengan ini sih, Pak. Yang tadi Bapak bilang, karbon neutrality gitu. Dan Kalau di Indonesia kan um, PLN sudah mencoba untuk menerapkan um, zero phase out untuk uh, PLTU, jadi tidak ada pembangunan PLTU di 2030, namun ada isu di 2025. Tapi program hilirisasi batubara ini masih salah satu hal yang digejot, terutama kayak misalkan DME untuk menekan impor LPG atau nanti biofuel sintetik untuk menekan uh, impor uh, minyak mentah gitu seperti itu. Nah, hmm. menurut bapak dengan program batubara yang berjalan hingga ke depan dan um, ada isu juga bahwa Indonesia akan menerap uh, akan menargetkan net zero emission pada tahun 2060. Bagaimana batu bara ini bisa mendukung hal tersebut,
1: Pak? Ya menurut saya ini adalah dari sisi cash flow. Jadi batu bara itu digunakan untuk bisa menahan cash flow-nya, menghasilkan cash flow untuk bisa nanti direinvestasikan lagi untuk menghasilkan goal yang tadi disebut itu. jadi lebih sebagai bridge, the bridge to something gitu loh. Karena cash flow-nya tetap membantu. Ya kan Anda bisa berinvestasi kalau nggak punya cash flow gimana? Nah, kan simpel aja. Iya. Yeah. itu tuh dulu dari hasilnya utama. Sekarang dunia itu menjadi bridge. Bridge-nya ke mana? Gitu loh. Jadi mm-hmm. buat teman-teman yang dengerin di sini, coba pikir secara garis besar. Dari sisi talenta kita juga nih, kita fokusnya ke arahnya ke mana ya 10 tahun dari sekarang nih. Where will my talent lead me? Karena kan saya juga harus upgrade juga knowledge kita nih. Apakah misalnya kehilirisasi, hilirisasi teknologinya kayak gimana ya? Ataukah industri baru, mungkin pengeluaran batu bara, investasi ke industri baru di EBT. Coba saya pelajarin dulu EBT. Nah EBT ini sebenarnya paling high tech itu di mana sih bentuknya kayak gimana? Di Amerika apa? Di China apa? Dan anda harus lihat venture funding yang sedang terjadi di energi. Uh, apa namanya energi energi perusahaan energi besar besar kayak Breakthrough Energi yang lain-lain lah banyak kan that is what you have to learn karena itu bukan future itu udah present bukan future lagi aku ngomong udah present uh, setuju kayak setuju itu setuju. sekarang hmm. oke
0: okay, Pak kalau kalau tadi dari penjelasan Bapak it needs a long time ya Pak ya Jadi kita harus mempelajari A, B. Kita mencoba untuk adaptasi teknologi tersebut dan kira-kira kita bisa mengimplementasikan di Indonesia. Dan what will be the first step, Pak? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk pertama kalinya untuk memulai hal tersebut, Pak? So what? Do memulai,
1: memulai hal apa?
0: Untuk ini, Pak, yang tadi. Uh, untuk bagaimana kita bisa solving tantangan tentang proyek hilirisasi uh, batubara ya. itu, Pak? Okay.
1: Kalau kita tuh selalu mikir private sector will take the lead. Reasoning, and I think tidak semua company, but I think there will be a couple of companies yang sudah memikir sangat ke depan dan mereka bilang, ya udah we will take the first leap. Mm-hmm. Nah, yang baru dibantu adalah dari sisi policy. Jadi, whoever taking the first leap of faith untuk maju, ya tolong dibantu dari sisi fiscal incentive. Ya kan? Poinnya pajak. kan mm-hmm. itu yang paling penting, relaksasi pajak. Karena this is the need for the country. Jadi menurut saya salah satu cara yang bisa dilakukan dari sisi policy is relaxation of fiscal or fiscal incentive. Udah simple. Hmm, I
0: see. oke. Jadi <laughs> ya, <laughs> ya. Mikir- mikir. Oh, okay. dukungan pemerintah dalam relaksasi pajak tuh sangat krusial, Pak ya, untuk
1: mendukung Sangat krusial. Tapi kan kalau kita penggunaan nanti cash flow-nya adalah buat hal-hal yang tadi saya sebut tadi untuk mencapai goal hmm. itu ya dibantu dari sisi pajaknya. Iya you dong? Know?
0: Hmm, yeah. Simple ya, itu hmm. Hmm. Jadi kalau saya pikir lagi Pak, berarti uh, dengan relaksasi pajak kemudian private sector bisa jadi leading, it will create maybe like a new
1: opportunities buat pekerjaan Pak ya. Jadi, ya, pasti. In a way, nah, yeah. Tapi challenge-nya is how to upgrade our set juga. Nah, buat yang muda-muda, itu given akan terjadi. Jadi, time to uh, learn, time untuk mulai belajar, apa sih nanti uh, yang skill set yang perlu aku tahu. Misal Anda di sisi bisnis, Anda harus melihat bisnis model apa sekarang yang paling uh, terdepan yang ada di Amerika, apa yang terjadi di terdepan di Cina, ataupun di Eropa. apa yang bisa diimplementasikan. Karena teknologi itu akan membuat cost competitiveness dari renewable energy 10 tahun ke depan akan mendekati fossil fuel. Simple itu. Siapa yang dapat duluan itu yang menang. Menangnya dua hal. Baik dari sisi cash maupun dari sisi valuasi perusahaan itu. Mm, baik baik.
0: Wow, that's great insights from you, Pak. <laughs> okay. Um, we have talked for like more than 30 minutes, Pak. it's quite a long discussion. Um, sebelum uh, ditutup, Pak, saya ingin ada satu closing statement dari Bapak gitu, Pak. Uh, ya. Dari Pak Pandu sendiri, Pak. Bagaimana um, era baru Batu nanti dapat berperan dalam transisi energi di Indonesia, Pak?
1: Ya, makasih, Mas Yusre. Ya, bahasa kita simple lah. Do not doing anything is an action. Doing something, buat saya, is a necessity. Jadi balik apa sih end goal kita? Kalau end goal kita adalah mencapai carbon neutrality, untuk para pemain industri, ya ayo kita coba cari goal itu. Caranya bagaimana? Ya kita nanti akan berkompetisi, berinovasi untuk bisa menghasilkan goal itu. Nah, memang untuk kita bisa berkeras menjadi kreatif. Untuk bisa berinovasi, untuk mencapai, kita perlu juga bantuan, support dari pemerintah, ya kan? Dan nah, tadi saya sebut, supirnya very simple, Let's go. Nah, dari sisi itu, yuk kita bangun bersama. And it has to be private sector led, ya kan? Private sector harus tahu bahwa this will be good business secara long term. Jadi ini sebenarnya kesempatan, apalagi zaman covid ini, negara kita, insya Allah, nah apakah apa keluar dari covid ini? Lebih kuat lagi, jadi lebih bagus lagi karena banyak sekali transformasi di semua lini gara-gara COVID. Sektor energi pun akan bertransformasi menurut saya. Jadi uh-huh. ya, keinginan bukan keinginan lah, ini merupakan kepastian. Pasti kita energi sektor energi akan berubah. Ya kita yuk kita sama-sama nih, bareng-bareng coba kita mengubah juga dari sisi. perusahaan kita, ya kan, industri kita, tim kita, ya kan. Dan semoga perubahan ini akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi daripada hari. Dan itu nah. harus juga, Mas Dewa, banyak, kalau saya udah banyak omong ubah orang jadi senewan. Coba pikir selalu optimis, kenapa? Dengan optimisme itu kita bisa membuat sesuatu yang pasti nanti nilainya sangat positif kepada lingkungan kita. So think positively. Ini juga balik ke mindset Mas Dewa. Buat teman-teman yang dengerin, ini terhadap positive mindset untuk create changes karena changes itu sangat exciting, seru dan nanti pasti hasilnya akan juga sama positif.
0: Yes. So nah, stop. Wow. <laughs> wow. Um, it's a great closing statement Pak and terima kasih Pak Pandu. Atas insight-nya yang sangat berharga, Pak. Semoga nanti apa yang Bapak share hari ini, yeah, oh, yeah. It's, it's mind-blowing, Pak, by the way. Um, <laughs> dapat bermanfaat, nggak cuma bagi para penggiat energi juga, mungkin yang untuk untuk para audiens yang mendengarkan ini,
1: hmm.
0: we have to be positive. That's a, hmm. that's a start, menurut saya. Jadi,
1: be positive, yeah, and betul. then
0: let's push ourselves to the maximum.
1: Iya yeah, dong, But, harus dong. Waktu kita nggak banyak di dunia ini, ayo kita kerjain sesuatu yang benar-benar impact-nya bisa positif kepada lingkungan kita, kepada negara kita. Jadi harus berani kita berinovasi, berani berubah. Nah, gitu. Setuju Mas Ewan nah. 100%. Yeah.
0: Hmm. Thank you Pak Bandu, atas uh, udah mau datang ke podcast kami dan
1: of course uh, it's a pleasure to, to meet you, Pak. So. Purnomo Guru saya, saya selalu siap kalau beliau perintah.
0: Siap, baik Pak. Oke, okay, uh, sekian podcast kali ini para jagoan energi. Dan saya ingatkan kembali untuk keep updated dengan um, apa yang PYC lakukan dari podcast dan um, kegiatan-kegiatan lainnya dengan sesimpel follow social media kita. So, kita ada di Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, dan Youtube. Jangan lupa juga bahwa PYC akan mengadakan PYC International Energy Conference this October, so get ready with this. Thank you for listening this podcast and keep safe and stay healthy. Indonesia pasti bisa. Terima kasih, Wak. Thank
1: you. Makasih.